0: Welkom bij Match van Je Leven, een eerlijke podcast over stamceldonatie. Ik ben Ferry Stofmeel en ik neem je mee in de wereld van jonge helden en dappere patiënten. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee gasten die hun eigen verhaal delen... ...en ons laten zien hoe één match een leven kan veranderen. Of je nu geïnteresseerd bent om je te registreren als stamceldonor... ...of dat je een patiënt bent of gewoon nieuwsgierig bent... ...naar de bijzondere match tussen donoren en patiënten... ...deze podcast is voor jou. Dit is Match van Je Leven. Let's go! Goed dat je weer luistert. We gaan vandaag weer een mooi onderwerp bespreken. Ook een onderwerp waar ik zelf nog heel weinig vanaf wist. Namelijk het bijzondere werk van een stamcelcourier. Want ja, hoe worden de stamcellen eigenlijk van de donor naar de patiënt gebracht... die zich misschien wel aan de andere kant van de wereld bevindt? Uh, onze eerste gast gaat ons daar alles over vertellen... En dat is Nick Benooy. Hi. Hi. Nou, uh, Nick, jij werkt nu al vier jaar als, uh, als stamcelcourier En je bent al op een hoop plekken op de wereld geweest. Ja, dat klopt. Ja, nou, welkom. Ja. En onze tweede gast van vandaag is Martijn Braakman. Jij ook welkom in onze studio. Dank je wel. Uh, Martijn, jij werkt bij Matches en jij werkt veel samen met stamcelcouriers. Ja, zeker. Ja, jij kan ons alles vertellen over hoe de stamcellen vervoerd moeten worden. En hoe belangrijk het is dat dat goed gaat. Absoluut. Ja. Nou, heel fijn ja. dat jullie er zijn. Dank je wel. Uh, Nick, jij werkt dus als stamcelcourier, dat, is, dat mm -hmm. is geen alledaagse baan.
1: Nee, dat klopt. Zeker. Nee, hoe
0: ben je daar terechtgekomen? <laughs> um, ik ben ongeveer vijf jaar geleden
1: naar Keulen verhuisd. En kort daarna ben ik bevriend geraakt met iemand die dus daar effectief als job deed, uh, stamcelcourier, als bijjob. Um, ik zocht iets om te doen, omdat ik toen nog maar net verhuisd was. Dus uh, dat sprak mij direct aan. Ik wist ook totaal niet dat dat bestond. En. Uh,
0: dat klonk direct als iets, als iets voor mij. Ja, dus eigenlijk via een, een collega nu van je... die heeft je op het spoor gebracht. Ja, ja klopt. Ja. En wat is de rol van matches
2: bij het vervoeren van de stamcellen, Martijn? Matches is eigenlijk verantwoordelijk voor het, uh, dat de stamcellen... van waar ook de wereld, uh, of binnen Nederland... uiteindelijk van de donor bij de patiënt terechtkomen. Dus van het collectiecentrum waar de stamcellen worden afgenomen... tot in het transportatiecentrum waar de patiënt uh, zich bevindt. En is dat zowel van
0: als er een buitenlandse donatie naar Nederland moet worden gehaald. Maar ook andersom, als een Nederlandse donatie naar het
2: buitenland moet worden vervoerd? Uh, nee, het is vooral echt naar Nederland toe. Naar buitenland toe, daar is, daar is zeg maar de ontvangende partij uh, die dat organiseert. Ja,
0: dus jullie zijn alleen verantwoordelijk ja. voor de patiënten in Nederland die een donatie moeten ontvangen. Exact, ja.
2: uh, Nick, mag je zelf bepalen naar welke
0: landen je stamcellen wil vervoeren?
1: Ja, dat klopt. Um, ik kan kiezen uit een lijst met beschikbare stamceltransporten waar de couriers voor zoeken. Ik kan me dan aanmelden voor elk transport waar ik beschikbaar voor ben. Uh, en dan word ik iets later opgebeld als ze iets voor mij beschikbaar hebben.
0: Ja. En is dat heel last minute of gaat dat al ruim van tevoren?
1: Meestal gaat dat om een twee, drietal weken van tevoren. Um, het gebeurt ook wel dat dat last minute is. Als ze... Uh, ...iets gebeurd is als er een koerien wegvalt. Misschien is er een ziekte. Vorig jaar bijvoorbeeld, dat ik werd opgebeld... ...om naar Barcelona te gaan, om uh, stamcellen op te halen. En dat ik een paar uur later effectief op het vliegtuig zat. Dus dat komt ook dus, voor? Ja, uh, dat, dat komt wel voor. Maar meestal in de regel is het zo twee, drie weken op voorhand, ja. En ben je
0: op veel plekken op de wereld geweest?
1: Uh, toch wel, ja. Um, Europa, Verenigde Staten, Canada... Um, Zuid-Afrika is ook al gebeurd. Um, ja, toch wel, toch wel redelijk wat plekken. Ja. Plekken ja. waar ik normaal ook niet zou komen. Ja. Want je hebt nu ergens tussen 90 en 100 keer heb jij dit nu gedaan, toch? Ja, op dit moment, ja. Het, het, het exacte cijfer moet ik nog eens stellen, maar het, het zou tussen 90 ja. en 100 moeten liggen.
0: En waar ben je voor het laatst geweest bijvoorbeeld?
1: Uh, ik kom eigenlijk net terug uit de Verenigde Staten weer al. Uh, Rochester, Minnesota. Uh, daar kom ik net van terug. Dus dat was de laatste transport die ik gedaan heb.
0: Oh ja. Nou, ik wilde je nu gaan vragen. Stel, je hebt volgende week een transport gepland staan naar bijvoorbeeld Amerika. Mm -hmm. Nou, daar ben je net geweest. Ja. Uh, kun je ons meenemen in het traject? Hè? Wat zijn dan je voorbereidingen voordat je weg kunt? Zo
1: me is meestal de dag ervoor um, moet ik naar het bureau gaan van OnTime. Waar ik gebriefd word. Dat houdt dan in dat ik een, ik krijg een map krijg met alle documenten die ik nodig heb. Uh, met mijn complete reisplan, met alle informatie die ik nodig heb van uh, de donor en de patiënt. Daar worden dan nog eens alle nummers vergeleken, want de, de donor heeft een code, de patiënt heeft een code. Dus er wordt nog eens gecheckt dat ik over de juiste donor en patiënt gebriefd word. Na die briefing uh, krijg ik mijn coolingbox mee, waar dus de stamcellen in getransporteerd worden. En dan vaak de dag erna, dan vertrek ik.
0: En je zegt, ik kom op kantoor en dan krijg ik een map met al mijn papieren. Dat betekent dat de reis en eventueel het verblijfhotel, alles is al voor jou geregeld. Je hoeft niet zelf een vlucht te boeken en een hotel te regelen. Nee, dat
1: klopt. Um, alles is voor mij geregeld. Uh, het enige wat, wat vaak nog niet vast ligt, is gewoon hoe ik van het, uh, van het vliegveld naar het uh, transplantatiecentrum ga. Want uh, dat is in elk land verschillend. Dat is het meest, meestal moet ik dat zelf uitzoeken. Al de rest is voor mij gepland. Vluchten, hotels,
0: treinen. Ja, soms ga je met vliegtuig, dan weer met de trein. Er zijn ja. verschillende manieren van vervoer ja. om ja, klopt. Ja. de plaats van bestemming te komen. En Martijn, de stamcellen moeten dus in een, in een speciale koelbox vervoerd worden. Ja. Uh, moet dat
2: op een bepaalde temperatuur gebeuren? Ja, in principe moeten de, moeten de stamcellen, uh, of uit het bloed of uit het, uit het bot, moeten eigenlijk altijd uh, op een constante temperatuur vervoerd worden, zodat uh, ja, de kwaliteit het best blijft, zeg maar. En wat voor temperatuur hebben we het dan over? Uh, voor de stamcellen uit het bloed gaat het om een gekoelde temperatuur, dat is tussen de 8 graden. Um, en voor uh, de stamcellen uit het, uit het bot is het eigenlijk in principe uh, kamertemperatuur. Dus rond de 20 graden. En waarom is dat zo belangrijk? Ik bedoel, wat, wat gebeurt er met stamcellen als de temperatuur niet zou kloppen? Um, nou, het is eigenlijk de, de, de kwaliteit gaat ermee achteruit. Um, het is niet zo dat het onbruikbaar wordt. Maar de kwaliteit is gewoon het beste als de temperatuur constant is. Dus
0: dat is een heel belangrijk onderdeel van jouw werk, Nick. Te zorgen dat de stamcellen op de juiste temperatuur blijven. Ja, klopt.
1: En uh, onze koelboxen die blijven tot... 96 uur op temperatuur. Dus uh, tussen 2 en 8 graden. Maar dus inderdaad, wel het geval dat gevallen wij meestal onder 48 uur wel bij ons, op onze bestemming zijn.
0: Ja. En je gaat ons zo vertellen hoe dan de werkdag zelf uh, eruit ziet van een stamcelcourier. Mm -hmm. De dag dat je daadwerkelijk het, het transport gaat doen. Ja. Uh, maar eerst is het tijd voor onze stelling van de week. Deze week was de stelling: stamceldonoren zouden betaald moeten krijgen voor het doneren van stamcellen. Gaan we even naar luisteren. Nee, nee, als je dat doet, moet je dat wel... Ja, je moet erover nagedacht hebben en het ook willen doen. En niet voor het geld uh, willen
2: doen, inderdaad. Dus uh, daar ben ik het niet mee eens. <lacht> nou, aan deze tijd zou ik ja zeggen, maar nee. nee, nee. <lacht> nee zeker niet. Nee, ik denk dat het allemaal vanuit de vrijwillige basis moet, moet gebeuren. Ik denk, denk dat je dan ook veel meer... Uh, ja, de bereidwilligheid bij mensen uh, uh, ziet. En, en ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat dat niet per se een ding zou moeten zijn, net zoals dat bloeddoneren gewoon vrijwillig is. Um, ik denk alleen dat het misschien wel mensen zou motiveren meer om stamcellen te doneren, wat wel heel gunstig zou kunnen zijn. Oeh, dat is wel een goede. Uh, dat zou voor mij geen vereisen zijn, maar ik denk wel dat het een prettige tegemoetkoming is voor uh, wat je ondergaat. Nee, ik
0: vind het wel goed dat we vrijwilligers blijven.
2: Ook dat het niet de politiek moet worden zeg maar, hoe je uh, met je lichaam omgaat. Uh, maar ik denk wel dat je het goed kan stimuleren. En ik ben er wel voor zelf. Dus, yeah. Ik denk dat het wel zeg maar, misschien de opkomst zou kunnen verbeteren.
0: Nou, dit zijn eigenlijk allemaal voorbeeldmensen. Want eigenlijk zegt iedereen: nee, ik vind niet dat het voor goed zou moeten worden. Het zou wel kunnen helpen in dat er misschien meer mensen bereid zijn om het te doen. Hoe zien jullie dat, Martijn?
2: Ja, ik vraag me af. Uh, ik denk dat, dat je een risico loopt op het moment dat uh, uh, mensen uh, het misschien als incentive zouden zien. Uh, want op het moment dat je daar misschien wat voor krijgt, ben je misschien ook bereid om niet overal eerlijk over te zijn. Dus ik denk dat op het moment dat je gewoon uh, het volledig uh, altruïstisch doet, dat je dat altijd met ja, niks achterhoudt. Dat je echt altijd volledig meedenkt over dat het, dat het om een patiënt gaat. Ja, dus je zegt zolang je het volledig voor de ander doet zonder ja. er zelf beter van te worden. Precies. Dan, dan is, denk ik, de is het denk ik het veiligst, zeg maar, voor de, ja. voor de patiënt. Zeg maar. En hoe zie jij dat, Nick?
1: Ik vind het interessant, want ik heb, ik heb een iets andere visie ook wel erop. Uh, ik vond het interessant dat de, de meeste mensen eigenlijk nee zeggen.
0: Ja, verbaasde mij ook. Ja,
1: uh, want ik vind zoals wel een paar mensen aanhalen... is dat toch wel een goede, goede incentive voor mensen om toch te doneren, denk ik. Uh, ik vind het ook best wel... Fair gewoon dat er toch wel misschien een kleine vergoeding aan vasthangt. Want er komt er wel redelijk wat bij kijken. Um, misschien is dat ook wel mijn perspectief. Omdat als stamstelcourier is wat ik doe in principe ook geld als vrijwilligerswerk. Maar ik word ook wel iets betaald voor mijn onkosten en tijd. Dus voor mij mag er gerust wel iets betaald
0: voor worden. Om een te doneren. Voor de helderheid. Uh, het is niet de keuze van matches nee. om wel of niet... Ja, uh, dit ja. toe te staan, het is gewoon wettelijk verboden... Ja, ja. Precies. om betaald te krijgen voor een donatie... Okay. maar je krijgt wel al je onkosten vergoed. Dus ja. moet je naar een hotel, moet je reizen... moet er ja. een taxi voor je geregeld worden... Uh, loop je inkomsten missen... omdat je één of meerdere dagen niet kunt precies, werken... Ja. dat wordt wel allemaal vergoed. Ja. Ja, zeker, ja. ja. Nou, ik zie je al alles bevestigend ja, ja knikken. Klopt, ja. En je werkt bij matches, dus dan ja. heb ja. ik het goed, uh, goed ja. gezegd. Uh, nou, Nick, ik zei het net al... Uh, op de dag dat de stamcellen opgehaald moeten worden... hoe ziet je werkdag er dan uit... Um, afhankelijk van hoe het reisplan eruit ziet, uh,
1: moet ik op een bepaald uur uh, bij het collectiecentrum zijn. Dus dat is de plaats waar de stamcellen uh, van de donor afgenomen worden. Bijvoorbeeld, voor mijn hypothetische reis moet ik om acht uur s morgens bij, bij het collectiecentrum zijn. Uh, het, het eerste wat ik doe, is eigenlijk als ik mijn huis verlaat, stuur ik een code ik heb een bepaald aantal codes die ik op bepaalde tijdstippen moet versturen naar uh, OnTime, bedrijf waar ik voor werk. Yeah. Zodat zij daar checken of dat alles in orde is, of ik ben waar ik moet zijn. Uh, dus dat begint bij mij met, oké, okay, ik heb mijn huis verlaten. Uh, dus ik kom bij het collectiecentrum aan. Er wordt nogmaals dubbel gecheckt alle codes van patiënt en donor, dat er geen, geen fouten kunnen gebeuren. Dan krijg ik de stamcellen mee. En dan vertrek ik naar de luchthaven, station, waar ik ook
0: moet zijn. En stel dat je dan met, vlieg, met vliegtuig gaat, mm -hmm. zijn er dan nog bepaalde dingen waar je extra op moet letten, anders dan met de trein? Ja, uh, met het met vliegtuig, wat heel belangrijk
1: is. En eigenlijk een van de belangrijkste stappen in het complete proces van uh, de stamcellen van donen naar patiënten te krijgen, is door de security gaan van het vliegveld. Want stamcellen mogen absoluut niet gescand worden door x-ray scans. Dus ik heb een nodige papierwerk bij om te tonen dat ik stamcellen bij heb en geen slechte bedoelingen heb. Uh, dan wordt er mijn papierwerk gecheckt. De luchthavenpo luchthavenpolitie is altijd al op de hoogte. En dan, als alles goed loopt, uh, worden mijn stamcellen naast de security gates uh, meegenomen... Dus ga je door zelf security. wel door, de, de door een poortje, maar de stemcellen gaan absoluut niet door de, door de x-rays. Ja. Ja. Als dat zou gebeuren, is dat echt een ramp.
2: Ja, x-ray kan schade in principe aan cellen aanbrengen. Dus de gedachte is: dat moet je er niet doorheen hebben, want dan gaat de kwaliteit achteruit. Dus ja. dat wil je niet hebben. Nee. Ja. En ik heb begrepen: je mag die box geen
0: seconde uit het oog verliezen. Ja, dat klopt. Ik kan bijvoorbeeld niet slapen onderweg,
1: ja. want. Die box is mijn verantwoordelijkheid. Dus als er ja. iets gebeurt met die box, dan ben ik daar verantwoordelijk voor. Ik ben verantwoordelijk in principe voor een mensenleven. Uh, dus het is echt enorm belangrijk. Dat en voel je dat box... ook zo?
0: Ja, ja, ja. ja die ja.
2: verantwoordelijkheid? Ja, ja. Uh, dat is heel belangrijk. Dat is absoluut. Er zit een, uh, een voorbehandelde patiënt die te wachten zit op de, op de cellen. Meestal voorbehandeld.
0: Ja, ja. ja. maar uh, je zegt ik mag hem niet uit het oog verliezen. Maar dan zit je in het ja. vliegtuig en dan moet je ineens naar de wc.
1: ja. Dat klopt. Dan uh, neem ik mijn koffer. Uh, neem ik die koffer mee naar het toilet. Dat is heel irritant. <laughs> <laughs> maar dat is, dat is de realiteit. Wel, ja, ja,
0: ik wou zeggen. De wc's waar ik op ben geweest, het wc's vliegtuig, zijn nog niet al te nee, groot. Nee, 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 nee. En dan zit je met zo'n grote, zware box nog erbij. Ja, ja, ja. En is het wel eens voorgekomen dat
2: een uh, courier de stamcel is kwijtgeraakt, Martijn? Um, het is één keer gebeurd. Maar het is eigenlijk... Um, het, het, het is 2019 een keer gebeurd. Uh, toen is er... Uh, op een trein in Duitsland ergens is er een koelbox uh, gestolen uh, met stamcellen erin. Uh, daar is toen een soort van uh, een nieuwsbericht uitgegaan. De politie is erbij betrokken. En wonder boven wonder gelukkig zijn de zelf... Nou, misschien niet wonder boven wonder, want wat moet iemand ermee? Ja. Uh, is het gelukkig bij een ander station weer teruggevonden. De koelbox was nog dicht. De temperatuur was nog perfect. Uh, de stamcellen die zijn toen uiteindelijk meegenomen naar het transportatiecentrum van de patiënt. Ze hebben toch nog een test gedaan om te kijken of de cellen nog goed in leven waren. En alles zag er goed uit. De patiënt is uiteindelijk ook gewoon succesvol getransplanteerd, gelukkig. Ja. Dus het is met een cisser afgelopen, maar dat had goed, mee, goed fout kunnen, wow. kunnen aflopen toen. Ja, ja.
1: ja dat dus is mijn grootste nachtmerrie. Ja. Uh, dat kan ik kan me voorstellen. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ja. De, 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 de World Marrow Donor Association, dat is de vereniging van, van organisaties zoals Matches. Die hebben toen een rapid alert uitgedaan. Die hebben toen aan alle organisaties over de wereld gemeld van... nou je moet echt goed opletten wat je met die, uh, hoe je die producten vervoert. Mm -hmm. En die mogen echt niet uit het zicht en zo. Dus waarschijnlijk ja. ook de regel dat couriers niet mogen slapen en ja, zo. Dat ja. dat het daar Absoluut. een beetje vandaan komt, denk ik. Ja. Ik vind het ook al eigenlijk al heel tekenend dat je zegt voor één iemand
0: op de wereld is dat uh, het, alle me het meest waardevolle ja. wat er op dat moment bestaat. Ja. Die stamcellen. Ja. En voor de rest van de mensen maken ze een box open en denken. Oh ja, maar ik dacht dat er een hoop geld in zou zitten. En voor diegene is dat waardeloos. Ja, ja, ja. En dan zie je hoe belangrijk ja. Ja. die ja. stamcellen kunnen zijn voor iemand. Ja. Ja. En je gaf al aan, het is best wel stressvol kan het zijn. Hè? Je hebt een grote verantwoordelijkheid binnen ja. je functie. Uh, ben je wel eens gespannen of zenuwachtig voor je werk?
1: Toch wel. Ik, ik, ben, ik ben ondertussen wel vrij ervaren. Um, ik moet zeggen, er loopt ook heel weinig mis op mijn transporten. Uh, maar toch blijf ik wel, toch blijf ik wel nerveus vaak. Uh, wat ik ook goed vind. want ik ken mezelf en ik weet, vanaf het moment dat ik niet nerveus ben en zelfverzekerd, dan dat zijn de momenten dat er effectief wel dingen mis, mislopen.
0: Dus je moet jezelf scherp houden. Ja, ja. Uh, maar ik kan me voor... Ik zou er ook van. Ik zou er volgens mij ook echt van dromen. Als, als je, dan, een soort nachtmerries vooraf... Ja,
1: of, klopt. Ik ja. heb regelmatig ook effectief nachtmerries, uh, dat er dingen mislopen. <laughs> en dat, dat, het over elk mogelijk probleem dat er kan zijn. Daar
0: heb ik wel al over gedroomd. Ja. En je gaf al aan uh, dat je soms met de security... Dan moet je uitleggen van ik heb, ik heb stamcellen bij me. Ja. En ik kan echt niet door dat poortje met die box. Ja, ja. Uh,
2: Martijn, is het wel eens voorgekomen dat een koerier werd geweigerd om verder te mogen reizen? <kugels> nee, ik, ik ken meerdere situaties wel waarin het niet helemaal soepel ging. Um, was meegemaakt dat ik ook wel eens gebeld ben uh, met, door een courier die bij een security stond, omdat ze hem niet doorheen wilden laten, omdat ze per se de koelbox door de scanner wilden halen. Nou, dat lukte niet om die, om die mensen te overtuigen. Uiteindelijk toen weer een hematoloog erbij gaat het ziekenhuis, die ook nog even gebeld had. Nou ja, uh, uiteindelijk is dat toen wel goed gekomen, maar ook doordat die courier goed in ging praten van dit moet echt en ik moet nu mijn vlucht halen enzovoorts. Uh, de noodzaak gewoon heel duidelijk maken van dat er een mensenleven van afhangt. Uh, maar ik ken ook een situatie waarbij een keertje bij een transfer, bijvoorbeeld dat was in Midden-Oosten ergens, dat de courier op de, op de, de connecting flight werd geweigerd, uh, omdat de piloot niet wilde dat hij met de, met de stamcel aan boord gingen. Uiteindelijk na een hoop inpraten lukte het op om de volgende vlucht alsnog wel mee te gaan. Dat gaf een vertraging van meerdere uren, maar het lukte uiteindelijk wel, maar gewoon door die courier die zelf... Iedereen wist te overtuigen dat het toch echt nodig was. Ja, maar mijn mijn zijn wel echt... Nu, als je dit vertelt, kreeg, ja, dan gaat mijn hartslag nu al omhoog. Uh, ik moet wel zeggen, dit gebeurt wel echt minder tegenwoordig dan een aantal jaar geleden. Ja. Um, zeg maar, jaren geleden waren vaak couriers uh, mensen die gewoon bij het ziekenhuis werkten. Uh, of uh, studenten die gewoon uh, vrijwilligers waren bij het ziekenhuis. En tegenwoordig werken we voornamelijk met, uh, met uh, professionele couriers uh, samen. Zeg maar. dat, ik heb het idee dat ik tegenwoordig wel minder vaak. Uh, problemen ervaren dan, dan, dan vroeger, zeg maar. Ja, want ja. daar konden ze eigenlijk
0: veel meer bij kijken... dan uh, iets van A naar B kunnen brengen. Je ja. hebt toch behoorlijk wat vaardigheden ja. nodig... Ja. Uh, om dit te kunnen doen. En Precies. Nick, ja, er zitten misschien nu mensen te luisteren... En denken, dit klinkt wel heel aantrekkelijk. Ja. De hele wereld over mogen reizen. Ja. Als jij het product... Hè, want jullie noemen het product. klinkt ook ja. heel gek, hè? Want ineens ja, ja, ja. hebben we over een product... Ja, ja. wat iemands leven... Het klinkt ja. bijna als een soort levenselixer voor nee. iemand. <laughs> maar oké, okay, we houden het even bij de term ja, ja. product. Als jij het product hebt afgeleverd... Uh, mag jij dan daar uh, nog blijven voor vakantie? Uh, in principe kan dat, ja. Uh,
1: we hebben de optie om tot vijf dagen langer te blijven. Uh, op eigen hotelkosten dan wat nog extra. Op ja, die worden niet vergoed uiteraard. Nee. Uh, maar die, die optie is er wel, ja. Ja,
0: ja want dan ben je ergens op een, in een mooi land, ergens ter wereld, en als je dan binnen 24 uur in het vliegtuig ziet, heb je er misschien niks van gezien. Ja, klopt. Uh, vaak ga ik
1: gewoon de volgende dag terug. Het gebeurt niet vaak dat ik langer blijf, maar dat, dat gebeurt wel. Het is vrij belangrijk wel om in het hoofd te houden dat dit geen vakantiewerk is. Dat dit wel echt serieus werk is met uh, veel verantwoordelijkheid. En uh, het, is, het is fijn om op plaatsen te komen, mooie ja. plaatsen, interessante plaatsen, maar dat staat echt wel op de tweede, op, op de tweede ja. plaats minimum.
2: Um, ja, dus Bijvoorbeeld bij het afleveren dan hebben ze ook zo'n. Uh, ze houden een soort van audit bij om te kijken of alles goed gegaan is en zijn transport en dergelijke. Ja. Maar je hebt dan ook um, een temperatuurlog die bijgehouden wordt. En die dingen moeten allemaal een soort van afgeleverd worden, ook weer bij het transportatiecentrum. Ja. Ja. En sommige centra die, die stellen het als vereiste dat ze dat moeten hebben voor dat ze het product willen toedienen. Dus er zit best wat verantwoordelijkheid aan zo'n koerier... om ervoor te zorgen dat hij alles goed gedocumenteerd heeft. Ja. En, ja. Ja. Uh, en, en temperatuurlog, dat is eigenlijk iets wat bijhoudt. Of, uh, of, de, of de cellen constant op de juiste temperatuur zijn gebleven. Ja.
0: ja, helder. Nou, we zijn weer aangekomen bij de Q&A. Elke week vragen we onze luisteraars... om een vraag in te sturen voor onze gasten. Nou, dat zijn jullie. Dus die mogen jullie zo meteen gaan beantwoorden. Uh, de eerste vraag komt van Michel.
1: Mijn vraag is... heb je het recht om door het verkeer heen te chasen...
2: als stamcelkoerier?
0: Oh, dat vind ik een leuke vraag. Nick, mag jij, mag jij op de vluchtstrook en links-rechts inhalen om... Uh, nee, want het is verboden om met de auto te rijden
1: als ah. ja. Dus al onze al ons, uh, transportatie gebeurt binnen het openbaar vervoer. Ja. Dus een van, de, een van de drie verboden die wij hebben en elke briefing terug meekrijgen is ja. niet slapen, geen alcohol of drugs ja. en niet met de auto rijden.
2: Ja. Maar je mag wel achter in een taxi zitten... zodat jij die ja. box maar op ja, hebt. Ja, 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 ja. Ja, ik kan er wel een klein beetje op aanvullen... dat het is omdat zo'n courier... die moet zelf weg kunnen. Stel dat er iets gebeurt met die auto... dan moet hij zelf weg kunnen. Als je zelf chauffeur bent... Uh, en je bent met een ongeluk betrokken mm -hmm. geweest... dan ja. kan je niet zomaar weggaan. Nee, dan moet je blijven ja. om alles af te handelen. Ja. Nou, we hebben nog een tweede vraag van uh, Cindy. Mijn vraag is... hoe kun je stamcelcourier worden? Um, dus
1: is eigenlijk verrassend eenvoudig. Ik heb geen medische training of zo. Ik ben geen dokter of verpleging, verpleger. Uh, je moet je gewoon aanmelden. Er zijn een paar vereisten. Je moet uh, over 25 jaar oud zijn. Uh, je moet een rijbewijs hebben. Want in noodgevallen moet je wel kunnen rijden. Ja. Je mag geen strafblad hebben. Dat zijn zo wat de, de voornaamste vereisten. Dan word je uitgenodigd voor een gesprek... Er wordt nog gekeken of jouw Engels goed genoeg is. Dat is ook belangrijk. Um, dan krijgen we een korte training van een dag... Waardoor, waar het hele proces wordt uitgelegd. En dan word je vrij snel op jouw eerste transport gestuurd eigenlijk. Ja. En je moet ook wel enigszins stressbestendig zijn dus. Stressbestendig is, zou ik zeggen, ook een onofficiële on vereiste. Er zijn zo'n paar onofficiële vereisten die ik wel vind die belangrijk zijn. Stressbestendig, uh, een beetje gezond verstand kunnen gebruiken, snel kunnen reageren op situaties. Uh, het, is, het is een verschil met op papier te zien in een ander land welke, welke bus of metro je moet nemen of effectief aan te komen en dan je weg te kunnen vinden. Ja. Dat zijn dingen waar je wel een beetje ervaring voor moet hebben. Dus Zo'n reiservaring dat vind ik ook wel... Vrij belangrijk om te hebben.
0: Ja, het is dus goed ja. om ervaring te hebben in, in een land aan te komen... waar je nog nooit geweest bent en ja. dan je weg weten te vinden. En ja. ook een beetje snel. Ja. Uh, dan hebben we nog de laatste vraag. Die komt van Denise.
2: Mijn vraag is binnen hoeveel tijd... moeten verse stamcellen naar de patiënt worden gebracht? En wanneer worden ze bijvoorbeeld ingevroren? Kan je daar iets over vertellen, Martijn? Ja, tuurlijk. Dat is uh, voor de perifere bloedstamcellen... is dat uh, uit het bloed is dat uh, in principe 72 uur... En voor uh, beenmerg, dus uit het beenmerg, de stamcellen, die moeten in principe meestal binnen 48 uur op, op bestemming zijn. Soms is de afstand te groot om, en dan red je het niet. Um, en dat is bijvoorbeeld producten die wel eens bijvoorbeeld uit Nieuw-Zeeland komen. Dan is het heel lastig om binnen die tijd te zitten. Maar dan probeert wel zo laag mogelijk te houden. Ja, en zijn er ook situaties waarin het ook echt wordt ingevoerd? Uh, ingevroren dat is uh, in principe vindt het invriezen van producten meestal uh, van de stamcellen meestal op bestemming, dus bij de centrum van de patiënt plaats. Uh, dus die producten die zijn vers onderweg en die moeten dus daarom nog steeds binnen diezelfde tijd uh, op bestemming aankomen. Wel is het zo dat tijdens de, de coronapandemie... dat er uh, situaties zijn geweest waarbij koeriers niet uh, in en uit een land mochten komen. Uh, en dat was eigenlijk de enige mogelijkheid om die stamcellen lokaal in te vriezen. En dan werden ze als vracht ingevroren vervoerd. En dan hoefde er niet één koerier bij te zijn. Uh, en dan werd ook echt de behandeling van de patiënt... starten dan pas als die cellen aangekomen waren bij het uh, centrum. Ja, dan ging ze iedereen dan pas klaarmaken ja. voor de transplantatie. Exact, ja. Nou, je noemde net al even de coronapandemie. Ja. Uh,
0: heeft dat voor heel veel extra uitdagingen gezorgd... bij het vervoeren van de stamcellen? Uh, Nick, heb jij dat ervaren? Um,
1: ja, het is, het is ook zoals Martijn zei... Um, in ons geval konden we bijvoorbeeld niet naar de Verenigde Staten... En werd, uh, werden inderdaad al onze stamcellen als vracht vervoerd ja. vanuit Frankfurt. Andere uitdagingen, natuurlijk vluchten, werden heel onvoorspelbaar. Uh, veel vluchten werden geannuleerd.
0: En heb jij zelf nog gekke dingen meegemaakt in die tijd? Bijzondere uh, dingen?
1: Ja, absoluut. Um, er was één stamceltransport naar Londen. Af en toe gebeurde het dat wij samen met andere koeriers reizen. Dat er bijvoorbeeld meerdere donors naar meerdere patiënten gaan van dezelfde collectiecentrum naar het transplantcentrum. Uh, en in, op dat specifieke stamceltransport was ik dus samen onderweg met de koerier die ik daarvoor vermeld had, die mij door, over deze job vers, verteld had. Um, zijn we samen naar Londen gevlogen. Op de eerste dag van de lockdown daar... Oh. Ja. En effectief, nadat wij onze stamcellen geleverd hadden, werd onze vlucht geannuleerd. Dus wij zaten in, middenin, centrum Londen. Uh, onze vlucht was geannuleerd, dus we hadden nergens naartoe te gaan. Dus uh, het enige dat we konden doen, was toch maar een beetje rond te wandelen. <laughs> en dan we effectief Big Ben, Buckingham Palace, uh, overal naartoe geweest. En er was niemand op de straten daar. Uh, dus dat is wel heel bijzonder, heel uh, apocalyptisch eigenlijk. Ja, je ja.
2: denkt dit gebeurt niet echt, ja. Het is een soort gekke film ja, ja, waar je ben. Ja, beland ja, bent. Ja, ja. Ja, was in, die, in diezelfde tijd was er toen gelijk eigenlijk in allerlei landen dat er ontheffingen werden gemaakt voor stamselcouriers. Dus die kregen een bepaalde documenten mee van die mag dan wel op straat zijn, ook ja. al is er een lockdown. Ja. Uh, omdat ze dan een on speciale ontheffing hadden. Dus dat, ja, die zullen toch vaak zich rondbewogen hebben terwijl iedereen binnen zat, zeg maar. Dus dat... Uh, ja, de luchthavens waren toen ook echt
1: uitstukken. zo goed als leeg. Ja. Ja, ja dat is heel bijzonder, ja. Ja.
2: En zijn er nog meer voorbeelden van
0: transporten waarvan je zegt, die waren echt heel bijzonder, die zullen me altijd bijblijven? Eén um, die heel
1: bijzonder was, was New York. dat ben ik stemcellen gaan leveren naar New York op de dag van nieuwjaar zelf. Dus ben ik uh, in de nacht, om middernacht, nog naar Times Square geweest om daar nog een uh, nieuwjaar te gaan vieren, eigenlijk, ja.
0: En voor de helderheid, je had toen het product al
2: afgeleverd. Je had het he? product al ja. afgeleverd. Je hebt je niet meegenomen. Ja. Ja, nee. <laughs> nee. Ja, ik heb ook wel bijzondere verhalen gehoord. Er is uh, ook een keertje een transport geweest: uh, van stamcellen, wat uh, naar de VS toe ging. Dat was op, op 9-11. Uh, toen werd opeens het hele luchtruim leeggehaald. Niet, niks meer kon vliegen. Maar er was één vlucht met een stamcelcourier aan boord. En dat, die heeft ze, de vlucht heeft toen zijn route mogen afmaken, maar met begeleiding van twee F-16's. Dat is toch best, best bijzonder dat dat toen gewoon heeft kunnen plaatsvinden. Echt tijdens de ja, dus op de, de dag het, zelf toen met exact, alle ellende? het hele luchtruim ging dicht in de VS. Alle vliegtuigen moesten naar de grond. Uh, alleen deze vlucht mocht zijn, zijn bestemming, uh, naar zijn bestemming toe vliegen. Omdat er een stamcel aan boord waren die naar een patiënt toe moesten. Zo, dat is wel inderdaad heel bijzonder. Ja, ja dat, uh, dat is wel uh, zeker bijzonder, ja. Ja. Maar ja. Wat, wat vind je het leukste aan je werk? Um, ik vind het
1: heel fijn gewoon om op plaatsen te komen waar ik anders nooit zou komen. Uh, vaak kom ik gewoon op plaatsen waar niemand naartoe zou reizen. Gewoon. Ja. Ik vind het gewoon fijn om te zien hoe mensen leven, nieuwe plaatsen te ontdekken. Ik vind avontuur ook heel belangrijk gewoon voor mij uh, in mijn leven. Dus vandaar is dat wel een vrij goede match, deze ja. job. Ja.
0: En heb je nog een land op je lijst staan waar je heel graag nog een keer naartoe zou willen? Um, ik ben nog niet in Zuid-Amerika geweest. Ook al weet ik dat wij regelmatig
1: stamcellen na daar naartoe leveren. Dus dat zou ik wel eens graag willen doen. Um, ook Singapore staat wel op de lijst. Daar weet ik ook dat regelmatig daar wel transporten naartoe gaan. Maar dat heb ik ook nog niet gedaan. Dus nee. ik dat zijn zo wat uh, plaatsen waar ik wel naartoe zou willen nog.
2: Ja, we hebben nog best vaak transport uit bijvoorbeeld Brazilië, inderdaad, naar, naar, naar Nederland toe. Ja. En die zitten ook, die centra zitten ook soms op, op onlogische plaatsen voor je gevoel. Dan zit er een collectiecentrum, vijf uur per taxi van het, van het vliegveld ja. af in de ja. middle of nowhere. Zo keer om zit daar een centrum. Maar die ja. heb je ook.
0: Ja, nou ja, uh, ik vind sommige dingen heel aantrekkelijk. Aan Want je vertelt een aantal ja. dingen. Goh, je hebt wel een hele grote verantwoordelijkheid. Het Is al wel echt een verantwoordelijke baan. Dus of het iets voor mij is, daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar jij Martijn, als je dit zo
2: hoort, je weet het nee, ook ik, al. Ik heb zelf ooit twee keer uh, transport zelf ook gedaan. Ja? Dat was in de tijd voordat we nog met couriers werkten. Toen heb ik uh, als vrijwilliger in, in, in een van de ziekenhuizen in Nederland ook wel eens een transport gedaan. Dus ik vond het wel leuk om te doen, zeker. Ja. En uh, ik, ik kan zeker beamen dat het wel een spannend gevoel is. En verantwoordelijk gevoel is dat je toch wel een beetje nerveus bent. Ja. Maar ik heb het maar twee keer gedaan. Dus. Uh, en nu, zou, nu doen we dat eigenlijk niet meer. We doen het nu eigenlijk altijd met, met de professionals. couriers. De professionals. Ja, ja. precies.
0: Ja. Nou ja, we hebben het vandaag dus uitgebreid gehad over wat er allemaal komt kijken bij het transport. Mm -hmm. Want daar, ja, mm -hmm. ik zelf had daar nog nooit over nagedacht, maar een product ja. moet wel van A naar B gebracht worden. Het is leuk te horen om dat vanuit jouw perspectief ja. als stamstokourier te horen, Nick. En vanuit jou vanaf kantoor eigenlijk uh, wat er allemaal geregeld en georganiseerd moet ja. worden om dit mogelijk te maken. Uh, nou, allebei dank voor jullie uh, interessante verhalen... en voor het Duk. kijkje achter de schermen wat jullie ons uh, hebben gegeven. En tegen de luisteraars zeg ik weer... dank jullie wel voor het luisteren. Nou, de volgende keer hebben we weer een mooi onderwerp... namelijk het contact tussen de donor en de patiënt. Of niet? Tot dan.